0: Olá, tudo bem? Este é o podcast da Nós Educação. Essa é a série Nós Educação. E no episódio de hoje, nossa convidada Simone Mota, que é escritora de literatura infantil, roteirista e... mãe. No episódio de hoje, ela vai trazer alguns apontamentos sobre a relação escola-família, com atenção a esse período pelo qual estamos vivendo, a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Junto com Simone, outras vozes... Três mães, sendo uma delas professora. Vamos ouvir com o carinho e cuidado, e além da empatia que o tema merece. No episódio de hoje, a relação escola-família e com a palavra, Simone Mota.
1: Olá a todos. Quando a Aline Reis me convidou para participar dessa série de episódios da Nós Educação, eu aceitei o convite mas transgredi totalmente no tema. Eu sou escritora de literatura infantil e a Nós Educação estava me convidando para falar desse lugar. Não tenho dúvidas que a literatura e as artes, de forma geral, estão ocupando papel importante nesse momento de suspensão que estamos vivendo na pandemia do novo coronavírus. Mas mesmo assim, eu disse a ela que gostaria muito de falar do lugar de mãe. Mais que isso, de responsável pela educação de duas crianças. Esse lugar para o qual não fazemos formação acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, nada disso, mas que vai nos preenchendo de conhecimento no dia a dia, de erros e acertos nesse aprendizado. É um lugar a partir do qual aprendemos a nos posicionar para buscar o que entendemos ser a melhor educação que podemos oferecer aos nossos filhos. E como as famílias e as escolas são múltiplas, eu convidei algumas amigas que são mães e professoras para deixar também seus depoimentos nesse assunto tão amplo, que precisa urgentemente entrar para a pauta de todo cidadão preocupado com o futuro desse país. Nosso tema de hoje da série de podcast da Nós Educação é a relação família-escola. Nesse curto espaço de conversa que teremos aqui, vou trazer o assunto para dentro do contexto atual que estamos vivendo pandemia do Covid-19. Esse cenário atual trouxe essa DR de volta, sim, essa relação família-escola é pensada e discutida há muito tempo, mais precisamente em meados do século XX, quando a escola e a família passam a assumir responsabilidades complementares na formação dos indivíduos, ficando assim a educação diretamente ligada a essa relação. Apesar de termos diversos estudos que apontem que a proximidade e boa relação entre família e escola trazem benefícios diversos para a educação das crianças e dos adolescentes, essa ainda é uma relação difícil e norteada de apontamentos de ambas as partes. Se o aluno está respondendo bem, com notas e comportamento considerados satisfatórios pelos responsáveis e pela escola, esses apontamentos não aparecem. A relação não é discutida, mas se em algum momento essa situação foge à dita normalidade e o aluno se apresenta um comportamento indesejado, ou um professor não apresenta trabalho à altura da expectativa do responsável, é suficiente para que a necessidade da discussão apareça com brigas, acusações, jogos de empurro e tantas outras coisas. Mas será que é nesse momento que família e escola precisam pensar sua relação quando a situação não está sob controle? Essa pandemia nos trouxe coletivamente um problema. As escolas não poderiam temporariamente funcionar como vinham funcionando. O modo presencial precisava ser suspenso. E a primeira medida tomada pela maior parte dos municípios do país foi antecipar as férias de julho para entender o que começava a acontecer e buscar soluções. Obviamente que nós sabemos que o problema da educação no Brasil é muito mais amplo e todas essas questões estão vindo à tona para quem quiser ver e se apropriar do assunto. Para lembrar o início desse processo, eu convidei a Bianca Macedo. Ela é mãe de duas crianças, de 5 e 9 anos. Está trabalhando de home office desde o início da pandemia para nos contar como eles, sua família, recebeu a primeira, as primeiras decisões da escola de seus filhos.
2: Na verdade, a gente, quando recebeu a notícia, a gente já não estava mandando as crianças, porque quando a gente soube da disseminação da pandemia, é, ainda não tinha sido fechado tudo aqui no Rio de Janeiro, mas a gente já estava com receio de mandar as crianças. Então, três dias antes, três dias não, cinco dias antes deles oficializarem, isso foi uma quarta... A gente não mandou mais as crianças para a escola, porque a gente ficou com medo. E aí, no domingo, a gente recebeu um comunicado da escola dizendo que as aulas iam passar a ser online. Aliás, primeiro que eles iam antecipar as férias das crianças e aguardar para ver se eles retornariam ou não. Eles não comunicaram no primeiro momento que teria aula online. Então, a escola tinha a perspectiva de que não fosse uma coisa tão demorada ou que ia passar, enfim... Num segundo momento, no meio das férias desses 15 dias, é que eles enviaram um cronograma de como seriam as aulas online, que não seriam mais presenciais. Eu, desde o início, sempre achei que era um ano letivo perdido. Porque eu acho que as crianças, na idade dos meus principalmente, 5 anos e 9 anos, não têm concentração para assistir uma aula online com a casa toda em movimento, onde as pessoas estão indo para lá e tá para cá fazendo outras coisas diferentes deles. Então, o que me preocupou desde o início, me preocupa até hoje, é essa defasagem de aprendizado. Como que vai ser reposto, como vai ser feito, e mais ainda as crianças que não têm nem acesso a aulas online e estão perdendo um ano e ninguém está pensando nisso ou fazendo nada em relação a isso.
1: Como a gente pode perceber ouvindo a Bianca, fomos todos pegos de surpresa numa situação em que não houve escolha. A principal preocupação, tanto dos pais quanto da escola inicialmente, foi proteger as crianças. Naquele momento, ainda não cabiam cobranças. Mas a preocupação com o aprendizado e conteúdo já rondava. Inclusive com as crianças que, naquele momento, nós já sabíamos que estariam desprotegidas. Ou seja, sem o privilégio do ensino à distância. Não é novidade para ninguém que a educação no Brasil é muito desigual embora a pandemia tenha mostrado essa desigualdade sem que alguém pudesse usar do privilégio de dizer que não sabia. E essa diferença também é perceptível na relação família-escola que acontece nas escolas particulares e nas escolas públicas. A promoção de interações da família promovida pelas escolas particulares é muito maior que nas escolas públicas. Há uma percepção equivocada que as famílias mais humildes não têm preocupação com a educação dos filhos. Por isso eu convidei a Gisele Cruz, que tem dois filhos matriculados em escola pública, para falar da sua experiência nessa relação família-escola durante a pandemia.
3: Então, foi criado é, um grupo né, da turma da Maria Alice, do João Guilherme, não. E no no na rede social da escola é, está sendo colocado toda semana os trabalhos e os exercícios de cada turma da escola e para as pessoas que não têm como imprimir é feito uma apostila onde eles entregam na verdade eu nunca peguei eu peguei agora a primeira vez que foi na semana retrasada mas não foi nem desse semestre agora, foi do semestre anterior. E a gente vai imprimindo as folhas, né? Para eles fazerem exercícios. A professora, através do WhatsApp, vai tirando dúvidas, mas é bem complicado. Porque, na verdade, a criança tem que fazer o exercício acompanhada do pai quando o pai está disponível. Porque, na verdade, não tem uma plataforma online... Né, onde a professora vai explicar e tirar dúvida da criança. É apenas os exercícios que são passados, sem nenhum tipo de explicação. E o pai que puder e souber fazer o exercício com as crianças, na verdade, eu acho que eles estão fazendo somente revisão, eles não estão passando matéria nova, né? E aí a gente vai fazendo com a criança, Aquilo que ela tem dúvida, a gente vai tirando a dúvida dos exercícios, mas, na verdade, com a escola a gente não está tendo nenhum tipo de contato. A única plataforma que a gente tem de contato com a escola é a rede social, porque nem se ligar para a escola ninguém atende. É, a gente só tem contato mesmo com a professora e da Maria Alice, que a professora do João eu só tenho mesmo com a professora de inglês. A professora dele mesmo eu não tenho bem complicado. O que eu vejo que, infelizmente, eles vão passar esses alunos e, mais uma vez, as crianças vão estar sendo passadas de ano sem aprender, sem, sem saber, né da verdade, agora por, por uma pandemia que está colocando as crianças distante, mas, por muitas das vezes, é o que acontece na realidade mesmo, é as crianças passarem sem aprender. E vai acontecer agora novamente, porque não vai fazer diferença mesmo. Né? Na verdade, o ensino público já está assim há muito tempo. A criança passa sem aprender, porque não, não é permitido para reprovar. Né? E aí vai. Infelizmente, a gente se sente... Para a criança que tem dificuldade e que encontra numa família que a dificuldade também de ir poder ensinar essa criança é bem complicado, porque aqui a gente consegue ensinar eles agora, com certeza tem família que o pai e a mãe não sabem nem ler então a criança tem que se virar realmente sozinha e aí você vê que essas pessoas, na verdade, nem no grupo estão, porque talvez não tem o telefone essas pessoas não têm acesso à rede social, essas pessoas também não, não se expõem né, nos lugares, porque não tem como, e é isso é... Na verdade, agora é cada um por si. Se vira quem pode se virar com os pais dentro de casa. Porque quem não tem uma família assim que possa dar essa estrutura, a criança realmente vai passar um ano sem saber e sem aprender, sem estar fazendo exercício, sem nada. E...
1: Esses foram apenas dois exemplos de uma imensidão de diferenças que é regida pelas mesmas regras. No site do Ministério da Educação, temos uma aba Pais e Familiares, e nesse espaço é dito que, abre aspas, os pais e responsáveis têm o direito de acompanhar a educação de seus filhos. Participar ativamente da vida escolar das crianças interfere positivamente na qualidade do ensino, fecha aspas. E nesse mesmo espaço, sugere que os responsáveis podem cultivar nesse processo uma série de hábitos para agregar valor positivo. É provável que qualquer responsável tenha a sensação de estar exercendo o seu direito ao ler os itens lá listados e que alguns ainda considerem os itens listados deveres. Mas onde começam e terminam os direitos e deveres de responsáveis e escolas nessa relação? Tanto na fala da Bianca quanto da Gisele, observamos que a pandemia esquentou a relação entre famílias e escolas, em ambos os sentidos do calor, porque aproximou as famílias das escolas a revelia da nossa vontade. Algumas famílias conseguiram nesse processo ratificar suas escolhas, enquanto outras fizeram exatamente o contrário. Para não me isentar de opinião nesse espaço, eu tenho dois filhos de 12 e 16 anos, que estudam em escolas diferentes, o que consequentemente trouxe, traz duas experiências de relacionamento distintas. Mas diferente de muitos amigos, a minha relação com as escolas não se modificou muito. Acho que se intensificou. Minha primeira reação às imposições das escolas foi de discordância, porque não acredito na educação pura e simplesmente conteudista. E as escolas não apresentavam, no meu entendimento, soluções que contemplassem a complexidade do que é uma escola. Depois veio a resiliência. O entendimento de todo o esforço que as escolas estavam e estão ainda fazendo e a condição de privilégio na qual minha família está inserida. Agora, novamente ciente de que essa condição se sustentará por um prazo ainda indeterminado, Volto a dialogar com as escolas buscando e, de certa forma, devo admitir, cobrando ações que não contemplem apenas conteúdos e calendários. E nesse sentido, minha preocupação não se limita ao diálogo da minha família com a escola dos meus filhos, mas muito mais à ausência de diálogo das escolas públicas com as famílias das crianças que estão sem escola. E escola não é um lugar só de alimentar conhecimentos e promover sociabilidades. É também sinônimo de lugar de alimentar o corpo. Muitas famílias dependem dessa refeição que os filhos fazem na escola para alimentá-los. Para mim, faz parte da educação dos meus filhos me preocupar com a educação do país. É difícil, eu sei. Mas desde o início dessa pandemia, duas coisas me preocupam muito as crianças que estão sem acesso à escola e os profissionais que trabalham nessas escolas, especialmente os professores. Por isso, eu convidei a professora Dayana de Souza, que é mãe de um bebê de 9 meses, para nos contar um pouco sobre como está sendo a experiência dela, porque é a figura do professor que toma a frente das telas para representar as escolas.
4: Eu sou Dailan Andrade, professora de história. Trabalho com o ensino médio, de educação de jovens e adultos. Atualmente saí de uma licença uma maternidade e voltei às aulas no ensino remoto durante a pandemia. É uma desafio, uma loucura enorme dar conta de bebê pequeno no momento de pandemia onde os contatos têm que ser menores e ter tempo para planejar pesquisar e executar, corrigir, re, é, é, se criticar e reorganizar o próximo planejamento. Isso tudo é muito difícil, demanda muito tempo e tempo cada vez mais escasso num momento em que tem que se dar conta de tudo, com várias pessoas dentro de casa, usando a mesma internet, com vários objetivos diferentes. Enquanto professora, eu sinto que... A gente se coloca nas aulas online, muitas vezes grava essas aulas para os alunos que não têm acesso naquele momento síncrono e a gente não sabe quem está assistindo do outro lado. Às vezes é a letrinha né, do primeiro nome do aluno, às vezes é uma foto do aluno. Raramente os alunos abrem as câmeras, até porque abrir a câmera diminui a qualidade da internet, fazendo travar o vídeo e o áudio do professor né? É, a gente se organiza para apresentar apresentações PowerPoint e junto com isso para falar né, sobre a matéria em conteúdos expositivos. É, essa é a forma que eu tenho feito, né, com muito apoio do livro didático dos alunos, que é o um material impresso que eles têm em casa, e corrigindo atividades que eles fazem semanalmente em cima desse conteúdo mas outros professores têm feito esforços enormes para conseguir gravar vídeos, gravar podcasts, né? fazer formulários na, na plataforma do Google Sala de Aula ou outras plataformas, e tudo isso a gente teve que aprender na Marra. Né? e É um trabalho hercúleo, assim, muito complicado, e vem muita crítica do outro lado. É, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar nos nossos alunos, é, tá em casa não é como estar tá na escola eu dou aula com alunos que estudam em horário integral então estão acostumados a estar tá na escola de 7 h às 5 da tarde mesmo assim em casa não, não é uma reprodução pura e simples porque isso que a gente está fazendo não é educação à distância a educação à distância exige todo um planejamento uma equipe enorme, serviços de mídia é internet boa, material impresso com aluno, material impresso que não é um livro didático, é um outro tipo de escrita. Então, é um momento que a gente está vivendo, aprendendo com ele na marra, os alunos também. Há muito cansaço por parte dos alunos, há muito cansaço por parte dos professores e das equipes pedagógicas que tentam mediar isso tudo. Né? É, eu tenho alunos que eles assistem ouvindo pelo celular, às vezes fazendo outras coisas dentro de casa, lavando uma louça, enfim. Não é a mesma atenção. Eu tenho alunos que falam que eles só lendo livro não conseguem alcançar o conteúdo, só assistindo aula online, que é rápida, não conseguem também. Então a gente está tendo prejuízos de todos os lados esse ano em relação ao, ao conteúdo, todos vamos sair muito prejudicados, mas eu acho que a gente tem que trabalhar outras habilidades como a empatia né, a, a, a noção crítica o embasamento crítico é conseguir entender isso por vários ângulos, conseguir entender é, o esforço de vários ângulos, de vários grupos aí da sociedade mas como professora, eu acho que a gente está enfrentando, professora de escola pública, eu acho que a gente está enfrentando com as nossas melhores forças, eu tenho amigos professores que tiveram que comprar o seu bolso, outro notebook, né, outro celular, aumentar a internet, a gente não recebeu um real a mais para nada disso, né? então acho que é um esforço que os professores fazem por acreditar no seu papel social, na sua missão enquanto educador, enquanto né, a nossa voz, o nosso esforço, nossa, nosso rosto, a nossa visão de mundo chegar e os nossos conteúdos, nosso nosso conhecimento, chegar até esses alunos, como isso pode ser bom para eles, não só do ponto de vista cognitivo, mas também como socialização, como ele perceber que ele não está sozinho e como ele também pode perceber que isso vai passar se pelo menos uma pequena parte do seu cotidiano ainda está um pouco parecido com o que era antes. Acho que é isso.
1: Com a fala da Diana, podemos fechar um pequeno recorte do que tem sido essa relação família-escola. Ouvindo cada uma das amigas que aqui gentilmente registraram suas experiências, é notório o esforço de ambas as partes. Mas nossa conversa sugeria uma escuta para refletirmos como está a relação família-escola. Será que ela continua como em meados do século XX? Os pais dialogam com a escola apenas para cobrança? A escola dialoga com os pais apenas nos moldes da exigência legal, reuniões, comunicados, pequenas festividades? Como podemos melhorar esse diálogo? Sim, nossa conversa está chegando ao final e eu tenho mais perguntas que respostas. Por isso, vou continuar conversando, lendo, me informando sobre educação. Acredito que esse é um dos passos dessa caminhada por uma educação de verdade. Obrigada a todos por esse tempo. Obrigada Bianca, Gisele e Dayana por compartilharem suas experiências aqui. Obrigada a Nós Educação por esse espaço.
0: Esse foi o episódio número 5 da série Nós Educação. Fique com a gente que toda terça-feira teremos um novo episódio. Estamos te dando corda para criarmos nossos laços e desatarmos quaisquer nós. Até breve. Tchau, tchau.